0: Tvångsäktenskap, de finns. Du kan vara offer för ett tvångsäktenskap. Med detta menas att man pekar ut och väljer ut en livspartner åt dig utan att fråga om din åsikt. Tvångsäktenskap är en gammal tradition som finns inom vissa kulturer. En del familjer praktiserar fortfarande denna tradition. Vilket för den som drabbas ofta innebär att offra framtid och lycka. I Sverige bygger äktenskapet på ömsesidighet och det är därför enligt lag förbjudet att arrangera tvångsäktenskap. Det innebär att du har ett rättsligt skydd om du skulle utsättas för detta. Glöm inte att äktenskap är till för de som gifter sig med varandra, inte för deras respektive föräldrar. Hej och välkomna till Hederspodden, en podd skapad av varken hora eller kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för de som annars inte får sin röst hörd. Och här kan ni få lyssna och se hur hedersnormerna kan se ut. Idag ska vi lyssna på andra avsnittet av podden med en kvinna som har kämpat för sin befrielse från hedersförtryck. Det finns hundratusentals hedersutsatta ungdomar, men även äldre som också kämpar för att befria sig. Idag ska vi lyfta en historia om en 50-årig kvinna. Vi har bytt ut rösten för att skydda hennes identitet.
1: När jag var 14 år ansågs jag vara giftas vuxen och min pappa ville gifta bort mig när jag var 16 år. Bortlovades jag. I hederskulturen är sådana uppgörelser inte ovanliga i Mellanöstern. Som kvinna har du inte ett val att säga till om. Allt kär i det tysta. Man kom alltså överens bakom min rygg om vem skulle gifta dig med. Själv ville jag fortsätta att gå skolan. Jag älskade att studera och lära mig saker. Men nej, det gick inte. Det var omöjligt. Allt var redan klappat och klart. Min mamma hade ingen talan. Hon ville inte att jag skulle gifta mig. Hon försäckte nog på sitt sätt påverka min far, men det gick inte. Kvinnors mål är inte något kvinnor ska lägga sig. Det är en affär där familjernas män gör upp. Kvinnor är utbytbara. Allt sammans var en affär mellan min pappa och min farbror. Jag försökte säga emot min pappa flera gånger men till slut tog han en pistol, laddade den och satte pistolpipan mot huvudet och sa Vem tänker du på din höra? Jag blev chockad av hans sätt vara mot mig. Jag blev som förlamad. Efter det blev jag tyst. Jag hade en inte chans. Jag var 17 år gammal när det var bröllop. Efter två månaders äktenskap blev jag gravid. Redan första veckan slog han mig flera gånger utan anledning. Det kom att hända många gånger efter det. Man kanske undrar över hur till exempel mina föräldrar reagerade på hans sätt att vara mot mig. Men det var så att alla hade inte telefon på den tiden. Kommunikationerna var överhuvudtaget dåliga i landet. Men de fick så småningom reda på hur jag hade det i mitt äktenskap och vid ett tillfälle kom de och hämtade mig hem till sig. Men snart kom min mans familj hem till oss och det blev en ny uppgörelse. Min pappa förlät min man, kusin och jag tvingades återvända till honom. Återigen var det min pappa och min kusins familj som gjorde upp om hur jag skulle flytas och hanteras. Min pappa tänkte på sin heder och sitt anseende. Han sa, vi har inte döttrar som skiljer sig. Du måste tillbaka till din man. Det går inte att kvinnor skiljer sig. Det spelar ingen roll om mannen uppför sig illa. Så var det på den tiden när jag gifte mig och är så fortfarande. Och än idag är det svårt i hederskulturen även här att skilja sig. Vid ett tillfälle blev jag tvungen att rymma från min man. Jag hade blivit svårt misshandlat igen. Efter fick min granne se hur jag såg ut. Mina ögon var nästan helt igen murade. Jag hade blåmärken över hela kroppen. Jag måste till sjukhus. Min granne beslöt att köra mig till mina föräldrar. Där stannade jag sedan ett par månader. Sedan kom min mans, kusins familj på nytt besök och ett nytt värdelöst avtal ingicks. På det sättet förflöt mitt äktenskap i nästan 20 års tid- min man var den som först kom till Sverige. Han hade på något sätt skaffat pengar och beget, begett sig till Sverige. På något sätt lyckades han skaffa sig uppehållstillstånd. Jag vet inte så mycket om hans politiska åsikter, men ibland uttryckte han sympatier för Al-Qaida. Det gjorde han säkert inte när han sökte uppehållstillstånd i till Sverige. När vi alla kommit till Sverige började min man tala mycket med min äldsta och gav honom i uppdrag att kontrollera mig. Att han måste berätta om för honom om allt gör det, inte gör det om dagarna till exempel vem jag träffade och om jag visade mitt hår, vad jag gjorde när jag gick ut, om jag då tog på mig slöjan eller inte. Om jag talade med någon och så vidare. Han skulle ha totalt kontroll över allt jag gjorde. Han betraktade mig som sin egendom. Det var han som ville att jag skulle bära slöja och dölja allt. Nacken, halsen, allt. Han ville inte jag skulle synas som en egen person. Så såg han på kvinnor. Fryar var bihang till han hade en mycket dålig inställning till kvinnor. När han fick veta att jag var gravid och väntade en flicka barn, spottade han på mig. Han ville inte köpa någonting alls åt mig för att jag hade en flicka i magen. Under den tid som jag födde min dotter drack han mycket alkohol. Han kom inte heller för att köra mig hem efter förlossningen. Han pratade inte med mig på en hel månad. Jag vet inte hur han blivit sådan som han är. Han såg till att sönerna uppfostras som han själv. Han sa till mig när sönerna bråkade med vår dotter lovade han att om jag då tog vår dotters parti skulle han döda mig. Söner skulle alltid gå i första hand. Min exman skulle alltid ha koll på mig. Själv kunde han en massa kontakter med tjejer på internet som han hade intima samtal med. Han talade med dem om sådana saker inför mig i min närvaro. Jag sa till honom att han måste visa lite respekt för mig och låta bli. Uppträda på det sättet inför mig. Han svarade med att plocka fram sin pistol. Han hade en sådan hemma, satte den mot mitt huvud och sa att om jag sa något om hans samtal på internet så skulle han döda mig. Vid ett annat tillfälle när jag talade med honom om hans samtal med andra kvinnor grep han mig i håret och slog mitt huvud mot ett fönster. Trots att det var ett kraftigt glas i fönstret gick det ändå sönder. Han gjorde det inför barnen. Efter det beslöt jag inte tala med honom mer om hans levnadssätt. Jag bestämde mig också för att jag måste lämna honom rymme från honom, och det gjorde jag också. Det var en händelse som fick mig att sätta mina planer på att rymma i verket. Det gick till på det viset att min man misshandlade vår yngste son mycket illa. Det gick en hel helg. Min sons misshandlade ansikte släppte mig inte. Det fanns hela tiden på nätthinnan. Jag kunde inte frigöra mig från den. Jag sov ingenting under hela den helgen. På måndagen var jag i skolan på SFÖ. Där kunde jag inte koncentrera mig. Jag kunde inte kontrollera mina känslor. Jag började gråta. Min SFI-lärare frågade mig varför jag grät. Jag kunde inte svenska så bra då, men jag hade hört ordet tolk. Jag bad om tolk. Man skaffade tolk och jag berättade. Läraren på SFI tog kontakt med socialtjänsten och jag fick berätta ännu mer. Hon till min, du ska inte gå hem. Men jag måste hem och fixa saker och packa. De lät mig gå. Men jag kom överens med socialen att vi skulle träffas senare samma dag på en bestämd plats. Inte långt ifrån där vi bodde. Då skulle de ta hand om mig och mina barn. Socialtjänsten hjälpte mig att rymma. Jag gick hem och packade och jag och min dotter lyckades lämna lägenheten. Min man märkte inget. Jag var fruktansvärt rädd för att min man skulle upptäcka vad som hänt och skulle komma efter. Jag vågade inte vända mig om, men vi nådde mötesplatsen och där fanns folk från socialtjänsten som tog hand om oss. Sedan såg socialtjänsten till att min son som blivit slagen kom till oss. Under några dagar fick vi bo på ett boende. Därefter blev vi förflyttade till en annan stad. Där man ordnade plats åt oss på kvinnohoran. På grund av hotet från ex och söner har flyttats runt mer än tretton gånger. Min man lät höra av sig på olika sätt. Han skulle döda mig, skära sönder mig i bitar. Han var fruktansvärt aggressiv och mycket hotfull. Han sa att han skulle betala mig kompisar för att döda mig han hotade min familj i hemlandet särskilt min mamma på olika sätt har min man flera gånger lyckats att ta reda på var jag och mina barn bodde så vi har varit tvungna att flera gånger flytta till nya ställen vi har bott överallt i Sverige det är inte något trygg liv för någon av oss När jag skylt mig och lämnat min man kunde jag bestämma över mig själv. En av de första sakerna jag gjorde var att kasta slöjan. Jag har aldrig tyckt om att bära slöja. Det var så skönt när jag tog bort den. Alla kvinnor gör inte som jag gjort. De gör. De gör det inte därför man säger att det är vanhedrande att ta av slöjan. Det förstör jag inte alls. Man säger att det är haram, det vill säga förbudet. Men jag menar, varför ska jag inte få bestämma det själv? Man hotar mig att Gud kommer att straffa mig. Man förmanar mig och säger att Kvinnor ska lyssna på sina män. Vadå? Gud och männen är det samma sag. Jag är muslim, men jag ber inte och jag går aldrig i muskén. Varför ska jag göra det? När det gäller Gud så är min trå en sak mellan honom och mig. När jag rymde, skilde mig och tog av mig slöjan kallade de mig Håra. Det var folk omkring mig och även min egen och hans familj bekantar som gjorde det, inte Gud. Man sa att en kvinna kan inte leva i Sverige utan en man. Mina syskon var jätteariga på mig. Alla mina släktingar och min exmans släktingar fördömde mig. De ville inte veta av mig. Mina vänner försvann också. Jag förlorade alla mina kontakter. En av mina bröder sa till min exman att det var helt okej om han dödade mig. En del av hoten från min exman blev också verklighet. Vid flera tillfällen höll jag på med avsikt bli överkört av en bil. Det var samma bil båda gångerna. Den körde i mycket hög fart med siktet inställt på mig. Första gången hade jag bara tur att jag klarade mig. Andra gången var det min kompis som hög tagit mig i sista sekunden och drog mig åt sidan. Jag för min och mina barns säkerhet har jag varit tvungen att flytta flera gånger i Sverige för att min exman lyckas att snakka reda på var vi bor någonstans. Men en sak har jag kvar att önska. Att kassan, Arbetsförmedlingen, CSN, sjukhusen och andra myndigheter och organisationer måste vara klara över vad skyddet identitet verkligen handlar om. Om tjänstemän och andra ansvariga glappar och läckar uppgifter kan det få mycket allvarliga följder, till exempel talat högt om det när man vart hos någon av myndigheterna där bekantar också vart på plats och hört. Sammanfattningsvis vill jag dock säga, när jag kom till Sverige kände jag mig som en mask, helt hjälplös. Jag är idag tacksam för all hjälp jag fått och är stolt över att vara svensk. I mitt hemland försökte jag rymma många gånger och misslyckades. I Sverige rymde jag och lyckades. Idag är jag stolt över att jag kunnat göra mig fri och över att jag kunnat skydda mina barn. Jag har ett arbete och tagit av slöjan, lärt mig svenska och känner mig fri. Kvinnor som jag som kommer till Sverige måste först förstå att i Sverige är det inte så att männen bestämmer över dem. Vi har rätt att gå vart vi vill och göra vad vi vill utan övervakning. Vår vilja räknas. Men för att komma dit måste vi vara starka, kämpa, för det finns krafter som vill precis raka motsatsen. Friheten kommer inte av sig själv-